0: Ja, vi ska alltså tala om dräjning idag. Jag vet inte hur många som har provat riktigt hantverk någon gång. En del här inne är ju duktiga på det. För några år sedan var vi ute på utflykt med vår personalgrupp och då fick vi testa att blåsa glas. Hur många har provat det någon gång? Efter jag gjorde det fick jag ganska stor respekt för det kan man säga. Det är mycket svårare än man kan tro. Um, väldigt svårt till och med. Jag lyckades bränna mig och jag lyckades. Det var snett och vint och det var allt möjligt. Det är svårt med hantverk. Hur många här inne har provat att dreja lera någon gång? Det är nästan en. Alltså, det är svårt, eller hur? Vad lätt det är att det blir fel. Och man trycker till lite här och det snurrar och det är liksom mycket att tänka på. Rätt vad det är så bara far alltihopa åt sidan. Så, det är jättesvårt att dreja. Idag kommer vi att inte lära oss att dröja, men vi ska fundera lite över hur en krukmakare tänker. Vi går till Jeremias 18 kapitel. Och så ska vi läsa en ganska klassisk bibeltext från gamla testamentet. Och det står så här. Vers 1 Detta ord kom till Jeremia från Herren Gå ner till krukmakarens hus där ska jag låta dig höra mina ord Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer och då gjorde han om det till ett nytt kärl så som han ville ha det Herrens ord kom till mig skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Ena gången hotar jag att rycka upp, vräka om kull och förstöra ett folk och ett rike. Men om det folk jag har hotat vänder om från sin ondska, då ångrar jag mig och gör inte det onda som jag hade tänkt tillfoga dem. En annan gång lovar jag att bygga upp och plantera ett folk och ett rike. Men om de gör det som är ont i mina ögon och inte lyder mig, ångrar jag mig och gör inte det goda som jag har lovat dem. Säg nu till männen i juda och invånarna i Jerusalem, så säger Herren. Som krukmakaren formar leran så skapar jag en olycka åt er och tänker ut en plan mot er. Lämna er onda väg, ändra era liv och era gärningar. Men de kommer att svara lönlöst. Vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta. Låt oss be. Fader, vi ber att du skulle öppna den här texten för oss. Vi ber att du skulle tala med oss. Vi ber att få höra dig. Vi ber att få vidröras av dig. I Jesu namn. Amen. Profeterna i Gamla testamentet de arbetar ofta med ett bildspråk som människor kan begripa och Jesus han gör ju samma sak. Han hittar alla möjliga både slående och ibland väldigt dråpliga bilder för att försöka beskriva vad det är Gud gör och vem Gud är. Och predikanter har i alla tider försökt hitta de där liksom, bilderna och metaforerna som får budskapet att djupna. Det gjorde profeterna också. Och så ber sig Jeremia till krukmakarens verkstad. Och så tittar han på när krukmakaren skär ut en bit lera ur den större liksom. Uh, Kafferiet, eller vad kan det heta, som han har med sin lera. Och så bearbetar han den där lerklumpen. Han knådar den mjuk. Han använder mycket vatten. Och så arbetar han in vatten i leran. Och så lägger han leret på den där drejskivan och börjar bearbeta den. Det är ett långsamt och ett noggrant arbete. Det får inte finnas några luftbubblor och det får inte finnas några torra partier i leran då kommer det inte att funka utan han liksom knådar den mjuk och följsam och knådar in den här vätskan i leran. Allt måste arbetas igenom. Profeten Jeremia, han står och ser på. Och så hör han Gud tala med honom och det här kan låta ett märkligt men det är ingen ovanlig koppling egentligen. Någonting i vår alldeles vanliga vardag påminner om vem Gud är och vad han gör. Det behöver man inte vara någon gammaltestamentlig skäggig profet för att vara med om. Utan med rätt blick kan man ibland ana Guds handland i väldigt vanliga situationer. Vi kommer tillbaka till det strax. Och Gud hjälper Jeremia att se hur en skicklig och erfaren hantverkare arbetar. Och det där blir en sorts bild av vad Gud vill göra i våra liv. Varje hantverkare har en plan, en skiss eller någon sorts idé som man arbetar utifrån. Och så... Tänker jag mig att en hantverkare ser potential i det som du och jag inte riktigt ser potential i. Man ser en trästock och så är man en träsnidare och fattar direkt. Wow, det här är en bra trästock. Den här kan bli något helt annat än vad den är nu. Eller man ser ett stenblock och så är man... Bildhuggare, och så hugger man i det där stenblocket tills det blir något helt annat än ett fyrkantigt och dött stenblock. Är ni med? Eller en bunt färger man har i handen, och så plötsligt händer något, och så har man en inre bild, och så börjar den där formas liksom på ett stafli, och på en oljeduk, så va? Är ni med? Det, det som, det som um, hantverkaren är med om Det är att den där inre bilden Sakta men säkert börjar materialisera sig Det som han arbetar med Och så verkar det funka för Gud också Man ser vad det kan bli När Gud ser på våra liv Vad ser han då? Vad ser han då? Bibelns klara budskap det är att han är för människan. Han är inte emot dig. Han är inte ute efter människan. Utan han är för människan. Och att han på ett alldeles särskilt sätt har något speciellt och en plan för var och en. I skapelseberättelsen, låt oss ta den stora bilden. Där läser vi om hur Gud skapar människan till sin avbild. Och tanken är... Att människan på ett alldeles särskilt sätt ska återspegla vem Gud är. En sorts spegelbild av Guds eget väsen. Kärleksfull, generös, osjälvisk, öppen och varm. På alla möjliga sätt ska vi påminna om Gud. Och så kommer synden. Distanseringen ifrån Gud. Förskjutningen från Gudscentrering till självcentrering. Och så... Vänder vi Gud ryggen och så går vi vår egen väg. Det är syndens innersta väsen. Vi tillber honom inte, vi lyder honom inte, vi bryr oss inte om honom och vi går vår egen väg. Och syndens konsekvens: det blir att bilden spricker sönder. Avbilden som Gud skapade, människan som skulle genom lysas av Guds egen närvaro blir genomlyst av en massa andra saker istället. Och så spricker den där avbilden och det blir svårt att upptäcka Gud i den. Och i Gamla testamentet där finns återkommande hintar om vad Gud önskar göra med mänskligheten. Han väljer ett folk ett litet, ganska oansenligt folk i Mellanöstern som ska på ett särskilt sätt ställas fram inför hela världen för att återspegla vad Gud gör. Inte för det här folkets egen skull, utan för alla andra folks skull. För att hela världen ska förstå vem Gud är. Men det misslyckas kapitalt. Israels folk, de är oftare olydiga än lydiga. Om man läser en del av de här lite mer historiska bibeltexterna så är det ju superdeppig läsning. Det kommer en ny kung och han gjorde inte heller vad som var gott i Herrens ögon. Och så kommer det en kung till och han gjorde vad ont var i Herrens ögon. Och så håller det på hela tiden och det är inte så ofta det går vägen kan man säga. Och så i Nya testamentet så träder Jesus in på scenen. Och han, han är den fullbordade, fullkomliga bilden av det som skapelseberättelsen utlovar. När Jesus kliver omkring på jorden, då är Guds fullkomliga avbild på plats. Är ni med? Det är därför Jesus kan säga den som har sett mig har sett fadern. Han är full, den, den perfekta avbilden av vem Gud är. Här finns liksom spegligen av Guds godhet, av Guds kärlek, av Guds generositet, av Guds eh, avspända, inklusiva attityd mot människor. Och det syns i hur han botar människor, det syns i hur han ger människor mat och äta som ingen har. Det syns i vilka han fästar med. Det syns i hur han snackar med en kvinna som ingen annan skulle snacka med. Hur han kallar en lärjunge som ingen skulle komma på tanken att kalla som lärjunge. Och så vidare och så vidare. Och så säger han, den som har sett mig har sett fadern. Det är sån här han är. Sån här är Gud. Om du funderar över hur den är Gud egentligen. Läs berättelserna om Jesus. Där framträder han som aldrig förr. Det finns ingen vassare bild i hela världshistorien av vem Gud är än Jesu liv. Den enda helt naturliga, oförstörda och fullkomliga människan världen någonsin skådat. Han heter Jesus och kommer från nasaret. Varje människa, förutom han. Det är märkt av synden och den där skadade bilden där gudlöshet, själviskhet och oförsoning finns. Den är liksom invävd i våra tyg. Vi kommer inte ifrån den. Den finns där. Alla är smittade. Alla får höra uppmaningen att göra det som våra unga vänner har gjort här idag. Det vi har varit med om idag, det är, jag hoppas att du var med på vad du var med om. Det här är supermärkvärdigt. Att människor 2017, så långt ifrån händelsernas centrum i Jerusalem. Det, vi tänker ju ibland när, när Magnus och Maria Alfons åkte till Mongoliet att de åkte till världens jordens yttersta gräns. Det är ju vi som är jordens yttersta gräns. Är du med? När man satt i Jerusalem och gjorde upp planer då fanns ju inte ens vi på den kartan. Vi är ju skitlångt bort. Det är vi som är jordens yttersta Det är oerhört märkvärdigt att 2000 år senare så väljer människor att följa Jesus i en sån liten avkrok som Lindköping i Sverige. Är det med? Och vad är det som händer då? Jo, den där, den där syndens väg den föder död i en människas liv. Den leder till död och förstörelse. Och den vägen går varje människa som inte har med Jesus att göra. Det har inget med präktighet eller. Ni vet, peka finger. Det är, bara, det är bara en sorts diagnos på mänskligheten. Mänskligheten är smittad av synden. Och så står Jesus här borta. Och då står, då står det i Bibeln att då lever vi för synden. Och så är vi döda för Gud. Och så står Jesus och så kallar han oss att vända om. Och säger han, följ mig. Och så vänder vi oss om. Och så börjar vi leva för Gud. Och dör för synden. Är ni med på det det är det bra det här? Som Rolf Nordsson brukar säga. Visst talar jag bra, Rolf Nordsson. Alltså, med? Jag, jag levde för synden och var död för Gud. Och så kallar han mig att vända om. Och så råder det motsatta läget. Jag dör för synden och så börjar jag leva för Gud. Det är det som hände när vi döpte här. Då gestaltas det genom den här graven som Magnus pratade om. Man dör bort från sitt gamla och uppstår till ett helt nytt liv. Och så börjar sakta men säkert avbilden att restaureras. Då börjar omskapelsen, kallelsen, bestämmelsen med våra liv, meningen med våra liv om du så vill. Den är följande. Den sammanfattas i en bra vers i romavrevet. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att den skulle vara den förstfödde bland många bröder. Romabrevet 8 och 29. Gud har ställt fram en fullkomlig människa. Jesus Kristus. Helt och hållet Guds avbild. och Han står i, i världshistorien som en sorts kallelserop till människan. Kom igen, omvänd dig. Tro på mig. Låt döpa dig och börja följa mig. Och då kommer Gud. Och så börjar han knåda våra liv. Det är då han tar vårt liv som det där leret. Och så börjar han sakta men säkert arbeta in sitt liv i våra liv. Och så knådar han oss till Guds avbild. Så att vi sakta men säkert börjar likna Jesus. Vår bestämmelse är att formas efter Jesu bild. Jesus är Guds fullständiga avbild. Och när vi börjar följa honom då är vi med i det stora förvandlingsnumret som Gud har börjat i världen. Han börjar den livslånga bearbetningen där vi sakta men säkert börjar likna Jesus. Det är själva planen. Nöjd inte med en mindre drömmen än den. Att bli kristen, det är inte i första hand att liksom ingå i systemet, i någon sorts kyrkosystem. Vi döpte en kille i Orbital, jag var pastor en gång, och vi sa nästa vecka ska vi döpa den här killen, det blir spännande. Och alla bara, åh vad roligt, det blir kul. Och så kommer någon fram till honom efteråt och säger Vad härligt att du ska döpas, då kan du börja sköta ljudet. Ja, Eller också, så kunde jag ju redan innan, möjligen. Men det är ju inte det som är liksom poängen. Det kan vara bra. Visst, välkommen med det du har. Gör en insats. Men det som är äventyret som de här människorna har börjat anträda när de gick i dopets väg för en stund sån här. Det är ju inte det, va? Utan det är att sakta man säkert börjar formas till Jesu bild. Jesus ska ta plats i våra liv. Och när Jeremia står och ser på krukmakarens arbete. Då händer något ganska oväntat. Krukmakaren, så skicklig han är. Van och, 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 och proffs och yrkesman. Han drejer sin lera. Och så står det att leran misslyckas i hans hand. Så står det. Leran misslyckas i hans hand. Man kan tänka sig att krukmakaren då skulle göra ungefär som... Kommer ni ihåg hans verkar Olofsson som var på Plus? Det här programmet Plus som har hållit på i all evighet. Han slutade i varje program och öppna en soptorna. En delar i va? Det fanns en maskin hemma hos folk som hette tv-apparat. Mm. Och då fanns det en gubbe som hette Sverker Olofsson och så slutade han varje sån här, sån här konsumenttest med att slänga någonting i soptunnan. Och man satt hela programmet och tänkte, jag tror han slänger den. Nej han slänger nog den. Så. Och så slänger han någonting i soptunnan som bara, det här är det mest värdelösa konsumentpryl som finns. Man skulle kunna tänka sig att när leran misslyckas, då slänger han den. Det här duger ju inte. Men han gör inte det. Han börjar om, står det. Han börjar om. Lyssna nu. Du som befinner dig vid vägs ände, Du som tänker att det aldrig blir någon ordning på ditt liv. Du kanske tänker som jag tänkte här om dagen. I ett sammanhang så satt jag och tänkte så här. Vad trött jag är på min egen synd. Och trött jag är på den. Och vad ledsen jag är för den. Och kanske tanken far genom huvudet på dig. Nej jag skiter i det här. Det går inte att vara kristen. Det håller inte. Det är så höga ideal och jag är så långt ifrån. Lyssna nu. Man misslyckas i hans hand. Aldrig har han släppt dig med blicken. Inte för en sekund och aldrig har han tänkt att han ska kassera dig. Kallelseropet träd har det blir upp på drejskivan igen. Ett varv till. Om Gud är den som formar fram Jesus bilden i oss, hur är det då med vårt eget ansvar? Har vi inget ansvar? Jo, oh, man skulle kunna sammanfatta det så här. Vår kallelse är att inte säga nej. Gud rör sig i våra liv. Gud kallar oss. Gud lockar oss till överlåtelse. Precis som vi sjöng innan här i sångerna om, om att överlåta sitt liv. Att lämna det i, i Jesu hand. Han, han lockar oss till det. Och vår kallelse är att inte hålla emot. Och att inte säga nej. Det är han som tar initiativet. I texten här så får folket ta ansvar för sina egna val. De kallas att vända om från sina onda vägar. Och då kommer Gud att fortsätta det han gör i dem och med dem. Gud är tålmodig. När vi hade samtal med dopkandidaterna dagen så, så tog jag bilden av, av jag kommer att tänka på när vår son Emil skulle lära sig cykla. Ni vet vad? Det är en grej att cykla med stödhjul, det funkar ju, och det, det liksom tar emot och så, och så en dag kommer den där liksom obevekliga stunden när man skruvar av dem. Ni vet, jag kommer ihåg det här jätteväl i kumla utanför huset där vi bodde, och så håller han, och pappa håller du nu, håller du nu, ja jag håller, jag håller. Och så springer man bakom, va? och så försöker man släppa, och så det. och så upp igen, upp igen, kom igen, upp på cykeln. Vi får inte göra nu. Gå inte in nu för då kommer det att bli jobbigt nästa gång. Upp igen. Och så till sist så är man med om det där ni vet. När man springer bakom cykeln och han säger Håller du pappa? Håller du? Håller du? Ja jag håller. Jag håller. Jag håller. Och så cyklar han. Är ni med? Och ibland tänker jag mig att Gud är som den pappan. Han längtar inte efter att du ska köra i diket. Han längtar efter att du ska lyckas. Han är för dig. Han springer bakom din cykel och han, han säger jag håller, jag håller, jag håller, jag bär dig. Och så tålmodigt, tålmodigt, tålmodigt formar han dig tills Jesus blir synlig i ditt liv. Hur går det till då när Gud formar våra liv? Vet du, jag tänker så här. Jag tror att det primärt sker genom våra omständigheter. Ibland har vi talat om omständigheter som ett problem. Jag tror vi ska sluta med det. Allt vi är med om, allt, kan, om det överlämnas i hans hand, tjäna Guds syften med våra liv. Det säger ingenting om vart smärta eller omständigheter kommer ifrån. Det är liksom inte samma sak. Vi påstår inte att allt är gott, men allt kan tjäna hans syften. Bibeln är mycket mer intresserad av vad smärta eller omständigheter i våra liv leder till än vad det kommer ifrån. Ni vet, vår första tanke när någonting händer är varför? Och så tittar vi och så försöker vi hitta orsakssambanden. Och Bibeln ger ganska otillfredsställande svar på den frågan. Var kommer alla möjliga omständigheter i livet ifrån? Ja, vi får inga jättebra svar på det ibland. Det vi får, det är en sorts... Kallelse, var går Guds väg framåt nu? Gud kan använda vad som helst i våra liv. Och i dagens text så ser det ut som att det är Gud som sänder onskan eller hur? Det är en ganska besvärlig text i slutet här. Men i Nya testamentet, där klarnar bilden något- Djävulen finns med som en sorts doldis i bakgrunden i gamla testamentet. Och man tänker sig i GT att allt eller åtminstone det mesta kommer från Gud. Men i Nya testamentet, det tar onskan lite mer personliga drag. Och vi förstår att det är inte Gud som sänder sjukdom, förluster och död. Det är inte det. Det är den som... Jesus kallar för tjuven som gör det. Men däremot verkar Jesus äga förmågan att använda precis allt som han får i händerna. Jag tänker mig att han står vid den där krukmakarskivan och så bearbetar han den här, den här lerklumpen. Och så kastar djävulen en kniv mot det där. Han fångar den. Så använder han den i formandet. Är ni med? Han fångar allt upp där som kommer emot oss, och så använder han det i formandet. Han sänder det inte, men han använder det. Så när Gud beskrivs som Krukmakaren som formar oss, då är han också den som förmår fånga upp allt det som kommer emot oss och använda det. Nyckeln i den här texten det är tills det blev så som han ville ha det. Han formar, han knådar, han jobbar och han ges inte med mindre än att Jesu bild börjar framträda. Kort avslutningsvis, vad önskar jag att du ska ha hört idag? För det första, om du inte är en kristen så finns inbjudan till dig. Synden har drabbat också dig och den enda som kan bota din skada är Jesus Kristus. Han förlåter dig, han stryker ut skulden och han botar dig från din skam. Omvänd dig och låt dig döpas. Välkommen in i familjen. Det är det första jag vill säga. Du som har dragit dig till Ryttargårdskyrkan idag, du är inbjuden. Jag tror du anar att det inte nödvändigtvis bara blir enkelt att man bara kryssar i en liten ruta och så är man med. Utan man anträder en väg som handlar om Guds långsamma formande i våra liv. Men det är tidernas äventyr. Och du är varmt välkommen. Det andra jag vill säga idag, det är du som är en kristen och som frästas och ger upp som känner dig misslyckad och modfälld. Som kanske till och med känner att du övermannas av synden i ditt eget liv. Upp igen. Säg ditt ja till Jesus. Ge honom tillträde till ditt liv igen. Han vill börja om. Tålmodigt. Gång på gång på gång. Upp igen. Och det tredje. Bär dina livsomständigheter. Vilka de än är. Fram inför Jesus och be att de ska användas för att göra dig mer lik honom. Är du sjuk? Har din relation kraschat? Har du missat ditt arbete? Har du blivit befodrad och fått mer betalt? Är livet extra enkelt? Har du vunnit på lotto? Det spelar egentligen ingen roll. Det gör det ju givetvis. Men i den här meningen gör det inte det. Bär dina livsomständigheter fram inför Jesus. Be att han ska använda det. Be att han ska tala med dig. Be att han ska forma sin sons bild i ditt liv. Han vill använda alla dina omständigheter för att forma dig. Mest av allt. När du frästas så ge upp, då har Gud inte ens tänkt tanken. Han är den tålmodige som börjar om och börjar om och börjar om så många gånger som det krävs. När du misslyckas, då misslyckas du i hans hand. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, tack att du är... Den tålmodige, den som formar och rör oss, knådar oss, söker oss. Tack att soptunnan inte är din väg, utan upprättelse och en andra chans, det är din väg. Så arbetar du. Jag vad du vill med våra liv forma oss efter din bild jag ber särskilt för den som är på gudstjänst idag och inte har en kristen bekännelse jag ber om mod att följa dig att tro i den människans liv, dra den människan till dig ge den människan mod att svara ja på din inbjudan, i Jesu namn Amen